0: 온 세상을 위한 금의로 cgm tv 오늘은 계속해서 이사야 59장의 메시지를 듣겠습니다 하나님의 음성을 들었던 이스라엘 백성들 그 하나님의 음성은 이사야를 통해서 나왔는데 축복의 메시지가 아니라 그 죄를 변명할 수 없는 죄, 숨길 수 없는 죄, 너무나 확실한 죄를 이사야가 지적을 해 줍니다. 그것이 59장 1절부터 8절까지입니다. 이사야가 지적한 죄는 변명할 수도 거부할 수도 없는 무섭도록 전국을 찌르는 죄입니다 어떤 죄는요 그냥 적당히 지적하는 죄가 있고요 어떤 죄는 충격을 받을 만큼 전국을 찌르는 죄가 있어요 이사야가 지적한 죄가 바로 그런 죄였습니다 이런 이사야의 메시지를 듣고 놀랍게도 이스라엘 백성들의 반응은 인정했다는 거예요 맞습니다. 이사야가 지적한 그 죄는 변명할 수도 거부할 수도 부정할 수도 없는 사실입니다. 라고 그들이 인정했다는 거예요. 이게 오늘 말씀이에요. 인정하고 그들의 잘못과 허물을 고백했다는 내용이 오늘 메시지입니다. 나는 이 메시지를 통해서 우리 언누리교회 성도들에게 하나님이 어떤 죄를 지적하실 때, 우리 민족에 대해서, 우리 교회에 대해서 허물과 실수를 지적할 때, 우리 교회가 거부하거나 변명하거나 그것을 받아들이지 않는 것이 아니라 그렇습니다. 정말 우리의 실수요, 우리의 허물이요, 우리의 잘못입니다라고 인정하는 축복이 있게 되기를 축원합니다. 고백은 고통스러운 것이지만 아름다운 것입니다. 고백은 자기 절망에서부터 비롯된 것이지만 우리에게 희망과 꿈을 주는 것입니다. 이스라엘 백성들은 이 사회를 통해서 지적한 하나님께서 지적하신 이 죄에 대해서 두 가지 반응을 했습니다. 첫째는 죄의 결과에 대해서 동의를 했고 두 번째는 죄의 원인에 대해서 인정했다는 것입니다 먼저 죄의 결과에 대해서 9절, 10절, 11절에서 어떻게 죄의 결과를 인정했는지 보겠습니다 먼저 9절을 보겠습니다 9절 시작 그러므로 공의는 우리에게서 멀고 정의는 우리에게서 미치지 못한다 우리는 빛을 기다리지만 보라 암흑뿐이다 밝기만을 기다리지만 어둠 속을 걸어다니고 있다. 첫째, 이들이 인정한 것은 지금 우리가 살고 있는 현실은 빛이 아니라 어둠이라고 인정한 거예요. 어떤 사람은 요 아픈데도 아픈 걸 인정하지 않는 사람이 있어요. 실패했는데 실패를 인정하지 않는 사람이 있어요. 끝까지 실패 안 했다는 거예요. 아니에요. 실패했어요. 허물이 있으면 인정을 해야 돼요. 근데 인정 안 하려는 사람이 있어요. 이스라엘 백성들은 인정했어요. 우리는 빛이 아니다. 어둠이다. 어둠 속에서 우리는 비틀거리고 다니고 있다는 사실을 우리는 숨길 수가 없다. 인정할 수밖에 없다라고 하는 것입니다. 공의가 멀리 있고 정의가 미치지 못하는구나. 흑암과 죽음만이 가득 찬 현실을 그들은 인정하고 고백했습니다 두 번째입니다 그들이 인정한 것은 10절입니다 10절 10절 같이 보겠습니다 시작 우리는 눈먼 사람처럼 벽을 짚으며 다니고 눈이 없는 사람처럼 더듬으며 다닌다 대낮에도 황혼 때처럼 헛디뎌 넘어지고 건강한 사람같이 보여도 죽은 사람이나 다름이 없다 인정했어요 우리는 눈먼 사람과 똑같다 벽 짚고 다니고 더듬고 다니고 대낮에도 저녁처럼 헛발짓하고 건강한 사람처럼 보여도 이미 죽은 시체나 다름이 없는 우리들의 자신의 모습을 더 이상 감추지 않았다는 거예요 여러분 은혜는 자기가 죄 있는 것을 감추지 않아야 돼요 자기의 비참한 모습을 인정해야 돼요 이스라엘 백성들이 이렇게 인정한 것참 기적 같은 일이에요. 때까지 안 했거든요. 안 하다가 이걸 합니다. 10절을 보면은 이 죄의 결과에 대해서 너무나 생생하게 묘사하고 있어요. 마치 눈을 시력을 잃어버린 한 사람을 등장시켜서 그 사람이 비틀거리고 헛짚고 가다 부딪히는 이런 모습으로 묘사를 한 거예요 세 번째 첫째는 흑암, 빛이 없는 것두 번째는 소경이에요 세 번째, 11절을 보십시오 시작 우리 모두 곰처럼 부러짖즉 비둘기처럼 구슬풀게 울면서 공의를 기다리지만 찾을 수 없고 구원을 기다리지만 우리에게서 멀어져만 간다 제 결과에 대해서 자신들의 비참한 모습은 마치 상처받은 곰처럼 곰이 울부짖는 모습으로 묘사를 했어요. 집을 잃은 비둘기가 구구구구 하면서 비참하게 슬프게 은은 비둘기의 모습으로 묘사를 했어요. 아무리 공의를 기다리지만 찾을 수가 없고 구원을 기다리지만 원할수록 구원은 더욱 멀어졌다는 것이죠. 이런 죄악의 결과를 인식한 이스라엘 백성들은 이제 그 원인에 대해서 곰곰이 생각해 보기 시작을 했습니다. 여러분, 우리가 어떤 결과를 가졌는데 기대하지 않았던, 생각하지 않았던 그런 결과가 오면 원치 않았는데 그런 결과가 왔어요. 그 결과 속에서 얼굴을 찌푸리고 인상을 쓰고 가슴이 찢어지는 고통 속에서 이제 아주 비참해하고 있을 때 무슨 생각을 해요? 왜 이런 일이 생겼지? 왜 내가 이런 결과에 왔지? 그리고 그 원인을 생각해 보는 거예요. 처음에는 황당하다. 이런 결과는 말도 안 된다라고 거부했지만 이제 그 비참한 결과 앞에서 가만히 생각을 해보니까 생각을 하는 거예요. 이거 왜 그랬지? 무슨 이유지? 그리고 그 이유를 가만히 묵상을 하게 되는 거예요. 12절이 그 묵상입니다. 12절. 이렇게 결론을 내렸습니다. 12절 시작. 그렇습니다. 주님 앞에서 저지른 우리의 죄악이 너무나 많습니다. 우리의 허물이 우리를 고발합니다. 우리의 죄가 아직 우리에게 있으니 우리의 사악함을 우리가 잘 알고 있습니다. 아, 12절 기가 막힌 말씀이더라고요. 죄교 보기는 이렇게 해야 되겠더라고요. 처음에는 죄가 없다고 막 우겼는데 가만히 묵상을 해보니까 그렇습니다. 주님. 주님 앞에서 저지른 죄가 많습니다. 너무나 많습니다. 이것도 그렇고 이것도 그렇고 이것도 그렇습니다. 우리의 허물을 우리가 고발합니다 우리의 죄가 아직 우리에게 있으니 우리의 사악함을 인정하겠습니다 이게 1 2절에요 그러면서 13절, 14절, 15절에서 죄의 원인에 대해서 또세 가지를 지적을 해 묵상하는 거예요 13절 읽어주십시오 시작 우리는 여호와를 거역했고 배반했습니다. 우리의 하나님께 등을 돌리고 뒤에서 협작과 반환을 의논했고 마음의 거짓말을 품었고 또 충얼거렸습니다. 첫 번째, 하나님 앞에 잘못한 것이 깨달아진 거예요. 그전에는 하나님이 나한테 너무하신다고 라 생각을 했는데 그 비참한 결과 앞에서 과거를 묵상을 해보니까 내가 과거에 하나님께 너무 잘못한 거예요. 우리는 하나님을 거역하고 배반한 죄가 있고, 하나님께 득을 돌리고 하나님을 조롱한 죄가 있어요. 하나님 뭐, 하나님 뭐라 아시나? 뒤에서 수근거린 거예요. 하나님에 대해서. 하나님 믿으려면 내 주먹이나 믿지. 그 영어예요. 가스를 바꿔놓으면 도구가 돼요. 인간은 하나님을 개처럼 취급했다고요. 존재하지 않는 것처럼. 뒤에서 협잡과 음모를 꾸미고 하나님 앞에 반란을 음모한 거예요. 네 번째, 마음의 거짓을 품고 마음대로 중을거렸던내 과거가 생각이 나서 13절에 그렇게 기록한 거예요 14절 읽어 주십시오 두 번째입니다 시작 그리고 공의를 뒤로 젖혀두고 정의를 저 멀리 멀어졌습니다 성실이 길바닥에서 비틀거리고 있으니 정직이 들어올 수 없었습니다 첫째는 하나님께 잘못한 것이 깨달아졌고 두 번째는 우리가 살고 있는 이 사회와 현실에 대해서 잘못한 것이 깨달아졌어요 우리는 대한민국에 대해서 막 욕을 하지만 사실 대한민국을 그렇게 더럽게 만든 장본인이 나예요. 질서 안 지키고 잘못을 저지른 사람은 다른 사람이 아니라 우리들 자신이 아닙니까? 그것을 14절에서 이야기하는 거예요. 공의를 뒤로 젖혀주고 정의는 저 멀리 멀어졌습니다. 성실은 길바닥에서 비틀거리고 있고 정직은 돌아올 틈이 없었습니다. 내가 그장본인이 아니냐 이거예요. 자세 번째 15절을 보십시오. 시작. 성실이 없어지니 오히려 악을 피하는 사람들이 약탈을 당합니다. 여호와께서 보셨습니다. 그런데 공의가 없음을 보시고 슬퍼하셨습니다. 성실이 없어지니까 악하게 살지 않으려는 사람들이 피해를 보더라는 거예요. 성실하게 살려는 사람, 성실이 없으니까 성실하게 살려는 사람들이 오히려 더 피해를 보고 있더라는 것이죠. 하나님이 슬퍼하셨다. 오늘 이 메시지를 요약해 보면 두 가지예요. 죄의 결과를 인정했고, 죄의 원인을 고백했다는 것이죠. 그리고 12절에서 그들은 하나님 앞에 허물을 그들은 인정을 하고 고백했습니다. 자 오늘 메시지는 여기서부터 시작됩니다. 인간이 죄의 결과를 인정하고 죄의 현실을 죄의 원인을 고백할 때 여기서부터 하나님의 구원이 시작된다는 거예요. 여기서부터 인간이 끝난 것이 아니라 하나님의 구원이 시작이 됩니다. 하나님의 슬픔은 인간의 구원의 시작입니다. 하나님은 너무 슬퍼하셨어요. 고통하셨어요. 괴로워하셨어요. 이 하나님이 고통하고 괴로워하고 슬퍼하는 것이 인간의 구원의 시작이라는 것이죠. 어떻게 하나님이 인간의 구원에 개입을 하십니까? 16절이에요. 16절. 읽어주십시오. 시작. 사람이 없음을 보시고 어안이 벙벙하셨다. 중개하는 사람이 없으니 기가 막히셨다. 그래서 주께서 손수 그의 팔로 구원하셨고 그분의 정의에만 의지하셨다. 불쌍한 인간 심판과 조주가 임한 인간을 보고 하나님은 아팠어요. 슬펐어요. 큰일 났어요. 내가 그렇게 사랑하고 내가 그렇게 아끼는 인간이 이제 다 죽게 됐는데 그러면 누가 인간을 구원할까 보니까 중개자가 없는 거예요. 인간을 누가 도와야 되는데. 죽어가는 저 병든 인간, 죽어가는 인간, 절망하는 인간을 도와야 되는데 하나님이 아무리 봐도 중개자가 없는 거예요 중보자가 없는 거예요 아무도 없구나 중보자가 없구나 중개자가 없구나 저들을 누가 보호하고 누가 변명하고 누가 이 문제를 해결해 줄수 있을까 하나님은 인간의 절망과 심판을 구원행할 사람, 중개자를 찾고 계셨어요. 여기 그 16절에 재밌는 그세 번역에 이저 우리, 우리말 성경이 재밌게 번역했어요. 어안이 벙벙했고 기가 막혔다. 이런 식으로 표현했어요. 하나님이 그랬다는 거예요. 그래서 하나님이 어쩔 수 없이 스스로 팔을 걷어 붙이십니다. 자신의 정의의 힘으로 인간을 구원하시기로 결정을 하십니다 그래서 인간에게 하나님은 자기를 보내고 구원자를 보내고 중계자를 보내기로 결정한 거예요 그래서 예수님이 세상에 오셨어요 17절, 18절, 19절을 보겠습니다 하나님의 구원의 행동입니다 시작 주께서 정의의 갑옷으로 입으시고 구원의 투구를 삼아 머리에 쓰셨다 안갚음을 속옷으로 입으시고 열정을 겉옷으로 두르셨다 그들의 소행대로 갚으시고 적들에게 진노하시며 원수들에게 안갚음을 하신다 성들에게 보복하신다 해지는 곳에서 여호와 이름을 두려워하고 해 뜨는 곳에서 그분의 영광을 두려워할 것이다 그분이 범물 터지듯 오실 것이다. 여호와의 바람이 밀려 몰아치는 강물이 얼마나 기가 막힌 말씀이에요. 하나님이 오시는 모습 하나님이 더 이상 머을계실 수가 없어서 푸연히 일어나서 팔을 거어치시고 인간의 구원자가 없음을 보시고 스스로 구원자가 되시고 인간의 구 중보자가 없, 없고 중개자가 없는 걸 아시고 스스로 중보자가 되기 위해서 모든 걸다 포기하시고 하나님이 인간이 되신 거예요. 중보자가 되신 거예요. 중개자가 되신 거예요. 17절에 하나님이 오시는 모습을 이렇게 묘사하고 있어요. 정의의 갑옷을 입고, 구원의 투구를 쓰고, 복수의 속옷을 입고, 열정의 겉옷을 입었다. 우리 하나님의 모습. 정의의 갑옷을 입고, 구원의 투구를 삼고, 복수의 속옷을 입고, 열정의 겉옷을 입었다. 우리 하나님이 용맹스러운 모습, 능력 있는 모습, 확연한 결의에 찬 모습, 금방 뛰어날 것 같은 이 생생한 하나님의 모습 그렇게 뛰어오시려면 은 하나님으로는 안 된단 말이죠 중개자가 되려면 중보조가 되려면 하나님이 인간이 되어야 돼. 요 18절 보복하고 안가품하시는 하나님의 모습은 반드시 인간을 구원해 내시고자 하시는 하나님의 열심 하나님의 의지예요 여기에 이렇게 말하고 있어요 소행도로 갚으시고 적들에게 진노하시고 원수들에게 안갚음하시고 모든 성과 열반들을 공격하겠다 이스라엘을 공격한 사람들을 공격하겠다 하나님이 이제 이렇게 제이 나오시는 거예요 그리고 19절 한번더 읽겠어요 시작 해지는 곳에서 요호의 이름을 두려워하고 해 뜨는 곳에서 그분의 영광을 두려워할 것이다. 그분이 범물 터짓 오실 것이다. 여와의 호 바람이 밀려 몰아치는 강물 같다. 여, 여러분 이땜 아시죠? 뚝땜 문을 열면 물이 걷잡을 수 없이 빠져나가는 것처럼 하나님이 그렇게 범물 터지듯이 급히 주저하지 않고 절절절 흐르는 물이 아니에요. 쏟아지는 물처럼 오시겠다는 거예요. 할렐루야. 놀라우신 말씀입니다. 이제 승리의 개선가가 불려지고, 크라이막스, 구원의 크라이막스는 다가옵니다. 20절, 21절입니다. 20절, 21절. 같이 읽겠습니다. 시작. 야곱 가운데 자기의 죄를 뉘우치신 사람에게 오신다. 여와의 호 말씀. 내가 그들과 맺은 내 언약은 이것이다. 여와께서 호 말씀하셨다. 내 위에 있는 내 영과 내가 내 앞에 담은 내 말은 지금부터 영원히 내 입과 내 자손의 입과 내 자손의 자손의 입에서 떠나지 않을 것이다. 아멘. 시온은 다윗성으로서 이스라엘의 상징적인 말입니다. 시온성, 다윗성이죠. 예루살렘을 의미했습니다. 이스라엘 백성들에게 하나님이 시온에서 자신을 보여주고 구원을 베풀어주고 축복해 주신다는 뜻으로 이 시온이란 단어가 쓰여지는 것이죠. 시온의 회복은 하나님의 회복과 임재를 의미합니다. 그래서 후대에 이스라엘 사람들 가운데서 시온이즘이 생긴 것이죠. 시온. 구속자가 드디어 시온에 임할 것이다. 메시아 의 예언을 보여주는 말씀. 어떻게 하나님이 인간을 구원하셨는지를 보여주는 말씀. 여러분 하나님이 인간을 구원하시는 것은요 그냥 하나님이 인간을 구원한 게 아니에요 하나님이 인간을 구원하기 위해서는 하나님이 인간이 되신 거예요 이게 희생이에요 하나님의 희생 하나님의 헌신 우리도 하나님을 위해서 헌신한다고 하지만 우리의 헌신은 어떻게 비교하겠습니까 하나님은 인간을 구원하기 위하여 하나님을 포기하셨어요 그리고 인간의 몸을 입고 세상에 오셔서 십자가에서 죽으셨어요 그것이 빌리뽀서 2장 얘기 아닙니까? 하늘 보좌를 버리시고 하나님과 늘하 동등됨을 대 취할 것을 여기지 아니하시고 종의 모습으로 세상에 와서 죽기까지 순종했다는 것이 예수님이에요 구속자가 시온에 오신다는 것입니다 하나님은 이스라엘을 버리지 아니하시고 예루살렘을 버리지 아니하시고 이제 그는 영광스러운 모습으로 찾아오신 것입니다 20절을 보면 은 그분이 구원자를 로시온에 오신다고 했고 두 번째, 야곱 가운데 회개한 자에게 오신다고 했어요 이것은 예언이고 약속이에요 하나님께서 자기 백성을 잊지 않으시고 버리지, 버리지 않으신 것을 보여주는 말씀이에요. 우리는 여기서 다음과 같은 말을 하나 정리할 수 있어요. 회개하면 회복과 축복이 온다. 하나님은 시온을 잊지 않으 하시고 야곱의 자손녀들을 잊지 않으신다. 이것이 하나님의 약속이에요. 하나님의 약속을 다른 말로 말하면 언약이에요. 하나님의 언약은 손해봐도 바꾸지 아니하시고 분리해도 바꾸지 아니하시고 내가 배신해도 하나님의 약속은 바꿔지지 않아요. 그래서 언약이에요. 21절에 하나님의 약속이 있습니다. 내가 그들과 맺은 언약이 있다고 하나님은 선포하십니다. 언약, 약속이란 분리해도 이루는 것이고 잘못돼도 지키는 거예요. 하나님이 스스로 언약을 파기하는 법이 없어요. 하나님이 하신 언약은 하나님은 꼭 지키세요. 내가 실수했다고 해서 하나님 언약이 없어지잖아요 여러분 꼭 기억하세요. 내 죄가 하나님 사랑을 이기지 못해요. 내실수안내 허물과 내 부족함이 하나님의 신실함을 못 바꿔요. 하나님은 그래도 신실하세요. 하나님은 그래도 사랑하세요. 하나님은 그래도 약속을 지키세요. 그래서 내가 있는 거예요. 스라 백성과 하나님과 약속한 것이 뭐예요? 잘 보세요. 21절. 내 위에 있는 내 영과 내입의답은내 말은 지금부터 영원히 내 입과 내 자손의 입과 내자손의자손의 입에서 떠나지 않을 것이다. 너만 구원하는 것이 아니라 내 자식을 구원할 것이고 자식의 자식을 구원할 것이고 대대로 이 약속을 신뢰하는 사람들에게 하나님은 이 약속을 지킬 것이다. 할렐루야. 그래서 우리 민족이 소망이 있는 거예요. 나는 우리 민족이 소망이 있다고 생각합니다. 하나님 우리 민족 안 버리십니다. 이미 하나님은 이민족 가운데 수많은 하나님의 백성들을 교회를 세워놓으셨습니다. 반드시 하나님은 이민족을 축복하시고 구원을 베풀어 주실 것입니다. 하나님은 여러분을 구원하실 것입니다. 버리지 않으세요. 포기하지 않으세요. 여러분이 신실 안 해도, 여러분이 계속 변덕을 부려도, 배신을 해도 하나님은 약속을 지키실 거예요. 우리 하나님께 감사의 박수 올려드리겠습다 <웃음>